0: Te saluda en tus cien años, Viña Marino. Queremos recordar todos tus hitos. Que tanta gloria viste al Sausalito. No olvidamos a Belén y Perúsa. Chico, mito, que y escudero. Grande de ver tu tamaño está en la mente, de la hinchada que te sigue hasta la muerte, no es por tus estrellas que nos llenas de pasión, sino el peso de tu historia que conmueve. Más estaremos contigo, Ever, contigo Everton, Everton ya, Everton. ya nos hará muerte. No nos importa que diga la gente. Fútbol no se vuelve. Estrellas se conservan en el mar, esperando por la gloria de la quinta. Dale, Eve, que estaremos juntos, llenando de pasiones ausalidos. Cien años más estaremos contigo. suerte
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes eh, muy buenas noches. Eh, damos comienzo a una nueva edición de Nación Noriciel, un nuevo capítulo en esta semana, donde hoy vamos a tener la posibilidad de compartir con un exjugador eh, de nuestra institución. Eh, salió campeón en el 2008, estuvo en el ascenso del año 2012, fue figura en varios clásicos entre Santiago Wanderers. Pero antes de presentarlo y ya comenzar esta nueva jornada, voy a presentar a quien ha sido mi compañero durante todos estos días. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas eh, noches y, por supuesto, bienvenido a Nación Noricielo.
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, con un poco de frío, ¿eh? parece que, por lo menos acá en Santiago, <risa> llegó, llegó el invierno eh, y está bien, bien helado, 10, 8, 10, 8 grados. Eh, sí. sí, como tú dices, eh, saludos para todas las personas que nos siguen por las distintas redes. Eh, sí, hoy día tenemos un gran invitado, eh, Angelito Rojas, eh, como tú mismo dijiste, eh, estuvo en el 2008, antes había estado en el 2006, eh, tiene una historia bastante larga con Everton, 2011, eh, 2012, 2013, 2014, varias veces a préstamo, después con, con, el, con el paso en su poder, pero vamos, vamos a pasar por harta anécdota de toda su historia de paso por Everton, eh, en primera edición, en segunda edición eh, también en su paso por medios internacionales, cuando estuvo en Brasil, cuando estuvo en Grecia eh, en las selecciones menores, etcétera, pero yo creo que va a ser bien interesante de poder hablar con Angelito Claro, y no vamos a esperar más y vamos a integrar esta conversación entonces a Ángel Rojas,
1: ¿cómo te va Ángel? Muy buenas noches y muchas gracias por estar acompañando en este nuevo capítulo de Nación Orizelo
3: Hola muchachos, buenas noches
2: Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, primero, primero preguntarte por lo más importante, ¿cómo estás tú con el tema de la cuarentena y cómo está tu familia?
3: Eh, bien, gracias a Dios estamos eh, tranquilos acá en casa, respetando todas las normas que hay que respetar obviamente para, para cuidarse y cuidar a los demás. Ya llevamos no sé si 8 o 9 semanas acá en casa. Así que, pero la verdad que no, no queda de otra, así que hay, que hay que hacerlo por un tema de todo. Que ojalá lo pase
0: pronto. Esto
1: lo conversamos nosotros en, en la previa del programa y, y llegábamos a la misma conclusión. Es muy difícil entrenar eh, estando en cuarentena en el departamento, eh, teniendo que grabarse. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo, ¿Cómo te ha complicado a lo mejor este escenario nuevo ante la ante el coronavirus que nos impactó a todos de, de manera muy agresiva?
3: Sí, bueno, las primeras semanas, los primeros días fueron complicados. Obviamente, a nosotros el cuerpo técnico nos manda la pauta eh, con todo lo que hay que hacer, con toda la rutina que tenemos que seguir, pero es difícil los primeros días, como digo, automotivarse, empezar a, a entrenar, a cumplir todas las pautas, porque más encima uno se tiene que grabar y mandar los videos. Entonces, de los primeros días, como te digo, me costó un poco, pero ya después se, form se formó rutina y ahora, no sé, todos los días me levanto temprano y... A entrenar, así que, pero
2: los primeros días fueron complicados. Sí, Ángel, puede ser que tus audífonos estén mal conectados, ¿Es que siento un pequeño sonido en, el, en una de esas. A ver, si ¿sí podéis probar con sin audífonos no para ver cómo se bien. escucha. Sí, Ahora, efectivamente, claramente. sí. Hay, hay se, se, se sentía un pequeño, un pequeño sonido. ¿No hay problema que podamos hacerlo así sin audífonos? No, no. Perfecto, que se escucha mejor. Oye, Ángel, eh, te quería preguntar, primero partiendo por tu inicio en el fútbol, ¿cómo, cómo partiste tú en el fútbol? Eh, ¿Quién te motivó, tal vez, para, para que fueras futbolista? Sabemos que hiciste eh, divisiones menores en, el, en la Universidad de Chile. ¿En qué año entraste ahí? ¿Cómo fue ese inicio en el fútbol para ti? Eh, yo, bueno, me llevaron, pedí
3: que me llevaran a la escuela de fútbol del Sausal está en América de Y a los ocho años, a los ocho años me llevaron por parte de mi familia, el abuelo mi madre fue futbolista, pero de ahí nadie más. No, no tenía mucho por don, por quién sacar esa, ese don, pero no sé, me, me, siempre me gustó, siempre anduve con una pelota y a los ocho años me llevaron ahí a, a la escuela de fútbol de la U así que nada, estuve dos meses y me becaron y de ahí empecé, empezó todo
1: ¿Tú siempre fuiste un mediocampista ofensivo o, o fuiste mudando a medida que iba pasando tu, tu trayectoria Ángel? Primero empecé siempre todas las
3: divisiones eh, menores la hice de volante y creación ya. siempre eh, media punta, completando el rombo y ya después con el tiempo los técnicos obviamente van eh, necesitando cosas de cada uno, entonces ya te que modificando y, y ya te vas cambiando un poquito de tus posiciones originales.
1: Claro, y, y para un eh, para un inferior, un jugador que viene de, trabajando desde escuelas, que finalmente pasa a un club, eh, ¿cómo es llegar a una institución como Universidad de Chile? Nosotros sabemos el cariño que le tienes a la U, pero es muy difícil a lo mejor el compatibilizar, ser hincha, a poder defender los colores de esa institución con lo que significa la implicancia de la U en el fútbol nacional. Sí, mira,
3: eh, uno no, a lo mejor no le toma el peso porque está, todo, está todos los días ahí. Entonces, no sé, ya es costumbre, eh, pero la gente que, no sé, los hinchas, los futbolistas de otro equipo eh, sueñan a lo mejor estar en un equipo como la U o Católica, no sé, Colo-Colo, pero como te digo, a uno tanto de tanto tiempo en el mismo club. Eh, ya se le hace casi eh, bueno, normal y también eso a lo mejor te pasa la cuenta porque a lo mejor uno no dimensiona lo que, que es sueño de muchos poder estar ahí y subir a un plantel y jugar y, y ser parte de la historia de la U
1: claro. eh, Tú, si bien eres formado y, y criado en la Universidad de Chile eh, después tuviste paso por distintos clubes Everton, en reiterado oportunidades, espero a lo mejor, como desde tu, tu balance personal, ¿por qué crees que no, salvo ese 2009 donde, eh, bueno, todos recordamos la frase de Marcarián, no pudiste a lo mejor consolidarte en el primer equipo de la U y ser lo que se esperaba en algún momento de, de tu puesto? Lo que pasa es que, a ver,
3: a la U todos los años están llegando eh, futbolistas de todos lados. Entonces, uh -huh. también la U no es la misma U de ahora, eran otros tiempos, no sé, yo viví la quiebra, eh, viví todo ese, ese proceso, entonces no es la Universidad de Chile que es ahora, pero también, como te digo, para nada, eh, yo me quedo muy tranquilo con todo lo que hice, porque porque también muchos cambios, muchos procesos, cambio dirigencial, cambio de técnico, eh, que llevan a sus jugadores, un, un, todos saben que cuando un técnico llega a sus jugadores, él los, va a, los va a hacer jugar, y entonces a la gente casi siempre la van, la van como desplazando un poquito, pero tampoco es excusa, o sea, al final es el rendimiento el rendimiento manda, eh, son gustos del técnico y no sé, a lo mejor como yo llegué a Ayrton de la U y me tocó jugar y pues, un muchacho que de ahí puede decir lo mismo entonces yo creo que el rendimiento el racha del equipo que ande bien también porque nosotros salimos campeón en 2004, ahí tuve alguna participación y ha citado siempre pero después en 2005 pues, nos tocó perder la final y ahí ya me mandan a préstamo, entonces claro. ahí ya empezó todo el el sistema
2: Ángel, yo te quería hacer una consulta que, un poco en línea con lo que tú comentaste, que de repente eh, en un equipo como Universidad de Chile, el técnico trae sus jugadores, ¿consideras que tal vez algo de Chile y algo que también se ha planteado muchas veces en Everton eh, también, que el futbolista interno, el futbolista que hace la carrera desde de, de, de las juveniles, ¿es menos valorado tal vez por la diligencia en cuanto a los sueldos, las renovaciones de contrato, eh, en, más, más que nada desde la interna?
3: Eso pasa en todos los equipos, en ¿Sí? todas las instituciones. Creo que menos en colo, colo que creo que es donde mejor les pagan a los futbolistas que son formados en Pero en los otros son... Bueno, católica ahora que ya... Es, Está, yo creo que dos tres peldaños como, todo y, Pero en todos los otros equipos eh, Pasa eso Pasa que, no sé Te hacen contrato por cuatro años Por, no sé Un poco Y siempre, obviamente, a los extranjeros les van a pagar mucho más Y ahí se van notando las diferencias también Y ahí empiezan un poco los, los conflictos Pero es según como lo, to, lo tome cada futbolista
1: Ángel, eh, tú bien lo decías, 2004, posibilidad de, de, de ser campeón con la U, en 2005 a lo mejor pierde la final, y en 2006 ya te mandan a préstamo y llegas a Everton. ¿Cómo surgió ese, ese primer paso en Everton? ¿Tenías opción de otros clubes? ¿Cómo se dio ese.? ¿Cómo se concretó ese, ese préstamo? Para variar, llegué por la puerta de atrás.
3: <risa> a mí me mandan a préstamo y me mandan a San Felipe y pucha, igual era grande el cambio sí. y ahí había un representante que tenía contacto con un ex dirigente de la U que estaba trabajando en Everton, Jorge Larena mm. no, Jorge Larena y yo no sé, estuve me habría estado unos dos meses y me, me arranqué prácticamente me dicen enfermo y, y me llevaron a a Viña estaba Marcelo Fina era el técnico. Sí, pues. Bueno. Como en, ese, en esos años no había tanta información, no, no es como ahora. Eh, me llevaron a prueba y el profe Marcelo me deja, no sé, al segundo día. Dijo, no, hay que seguir acá, así que haga los papeles. Y así llegué yo y pude recién jugar eh, a, al segundo torneo. La mitad sí. me pudieron inscribir y, y, poder, y poder jugar por él pero así
1: llegué ¿Tú vas a en clausura entonces, de ese 2000, 2006. Sí, sí. Claro. Entrené
3: parte de, de la apertura, pero solamente estaba entrenando con, con el plantel
1: claro.
3: y después ya, ya fue formar parte y jugar.
1: Y bueno, de hecho ese año muy recordado por los hinchas de Ayrton, eh, si bien no pudiste jugar, pero sí de por esa victoria 2-0 a 0 a Wanderers en el, el sábado salido, que que hasta el día de hoy uno se acuerda de los goles del Chucky, el gol de Tatambara eh, un año que, que quedó marcado, porque es la última vez que Ayrton le gana a Salido en primera división a, a Wanders eh, Ángel, ¿y, ¿y qué recuerdos futbolísticos tienes de ese paso con, con Marcelo Espina? a lo mejor los resultados no se dieron como, como se esperaban, pero ¿cómo fue tu, tu balance por esa primera etapa en el club? Ah, para mí buenísimo
3: para mí buenísimo porque como partió todo, me habían mandado a un, a un club de la B llegar a, a Everton, un club de primera eh, y encontrarme porque ya estaba Emilio, Emilio ya lo, eh, lo habían conseguido préstamo y yo llegué de hecho a vivir a la casa de él. No, no y, y él me recibió y, y ¿cómo se llama? Y ahí me empezó a ser amigo de, de los muchachos, aparte eran todos muy buenos tipos, muy buenas personas. Así que no, feliz, feliz lamentablemente con el profe Marcelo no nos dieron los primeros resultados y ahí lo despidieron y ahí llega Chicho García claro. y ahí ya empezamos a, a retomar un poquito los triunfos y nos salvamos pero, pero bien porque aparte yo también eh, me, me sentí súper partícipe aparte que estaba jugando y como te digo me recibieron muy muy bien así que también muy agradecido
2: Ángel, eh, como tú dices eh, bueno, finaliza este año 2006 que pudiste jugar el segundo semestre con, con la salida de Marcelo Espina eh, pero finalmente finaliza el año y finaliza también tu préstamo y vuelves a Universidad de Chile eh, donde estuviste jugando prácticamente todo el año 2000, 2007 ¿Qué recuerdos tienes de ese año 2007 con Universidad de Chile?
3: Eh, bien jugué bastante eh, también la eh, me acuerdo que lleva, llega ese año Salvador Capitano.
1: Ah, no, y, no le fue. Eh.
3: Ah, y, y bueno, llega él. Y después llega, duró poco, no me acuerdo, habrá durado dos o tres meses. Y llega eh, Luro Socia Y después ya terminamos. Creo que ganamos algunos partidos de la primera rueda y ahí llega don Arturo. También don Arturo con lo que pudo arregló un poco el tema, ¿no? terminé jugando y a fin de año llega y me dice que no va a contar conmigo y me manda presta nuevamente. Claro, o sea, ahí... a, a muchos le, le causó sorpresa porque andaba, había andado bien, eh, había agarrado confianza, había jugado otros partidos pero, como te digo, son gustos técnicos, y hay uno, si yo me quedaba, yo sabía que no tenía chance ni de pelear un puesto, así que ni siquiera lo había citado entonces uno quiere jugar. Sí. De ahí, Estamos viendo eh, un... Un... Sí. Yo, yo mismo, con Marco Estrada, le pegué el llamado al Antonio Bloise, y no, me recibieron al tiro, ahí hablé con Don Nelson Acosta y no al tiro me recibieron, así que,
1: feliz sí. de vuelta para allá. Sí. Estamos viendo algunos de los mensajes, Ángel, eh, la gente ya, ya se empieza a sumar, a, a mandar muchos mensajes de canilla por ejemplo, Pablo Solari, saludos desde Peña Blanca, acá Rory Stanley, recuerda, un muy buen segundo semestre aquel año, Cristian Ortiz eh, nos dice, recuerdo un partido en contra de la U en Santiago, él con Emilio la rompieron ese día, no recuerdo bien el año, parece que parece bueno, no que... el 2006, lasts? en el la Santa Laura. En el la Santa Laura, sí, con la camiseta jugo, amarilla.
3: juego de amarillo, pues
1: en eh, sí, Villarreal
3: cuando fue porque empezamos no sé por qué veníamos perdiendo, perdiendo y no sé, creo que Caroca hizo algo, no sé, ahí y ya, todo de amarillo, y justo ese partido ganamos chao, no no, no no soltamos más eh, esa teñida que
2: funcion, funcionan esas cábalas, se habla mucho que en el fútbol los jugadores, los técnicos los dirigentes son muy cabaleros eh, funciona esa cala. yo recuerdo también en Ayrton Diego, ahí tú me puedes recordar, me acuerdo con una camiseta que tal vez no era eh, no me acuerdo, hace un par de años que empezamos a jugar amarillo, 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 ah, amarillo en
1: 2016, ¿no? porque pues, estábamos no ganamos ningún partido, pero tenemos eh, empezamos a sumar en la Copa Chile y cuando llegamos a la final empezamos a jugar todos los partidos de amarillo, jugamos un año con esa camiseta <risa> no jugamos nunca ¿Es, ¿es caballero eso, Ángel?
3: Bueno, para mí es, es totalmente psicológico no... Porque, mira, si dejáis de entrenar, si dejáis de hacer lo que tenéis que hacer y te vestís con, con la ropa que el partido pasado te dio resultado, vaya a perder igual. Entonces, eh, para mí es claramente eh, es un tema psicológico y lo demás es un tema totalmente de, eh, de trabajo, de trabajo, de trabajo. Aquí para mí no hay otro secreto. Un eh, Trabajo, si trabajáis bien, si te cuidáis si tenéis claro lo que te pide tu técnico y tu técnico tiene claro lo que tiene que cómo enfrentar al otro equipo son más las posibilidades que tenéis de ganar que de perder entonces claro. ahora el día del partido no sé a lo mejor hiciste una semana espectacular y no sé uno se levantó mal que también puede pasar pero como te digo son menos las posibilidades si se si todo lo que tenéis que hacer y está en tus manos
1: claro. Ese año finalmente, Ángel, en el 2008 tú vuelves a Everton, y bueno, para mí ese de, 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 de Everton es inolvidable, es loco de mío, se sale campeón, y, y tú fuiste parte de aquel plantel. ¿Qué recuerdos tienes del 2008 vistiendo la camiseta del club?
3: Buenísimo también, porque aparte que yo de verdad que me siento muy a gusto ahí eh, en Everton, me siento muy a gusto en la ciudad, me encanta, a mi señora, a mi familia le encanta, entonces es como estar en casa, eh, también don Nelson ese año hizo un plantel muy bueno, de muy buenas personas, son todos jugadores que, que trabajaban 100%, al 100% todos los días, tenían mucha experiencia, teníamos jugadores también que venían en un alza tremenda, entonces así las cosas, y con, con gente que se sacrifica y más encima que anda bien con el balón, es mucho más fácil jugar.
1: De hecho, tú hablas ahí de, de un plantel de jerarquía, todo. y hace unos días nomás nosotros conversamos con eh, Dalsazo, con Gustavo, y, y él nos pedía, pucha, conversen con Ángel Roja, él quiere mucho los colores, un gran amigo. Se formó un buen grupo ese año, ¿no?
3: Sí, extraordinario, No, extraordinario. Me acuerdo que Gustavo, bueno, jugaba ahí, en 2008. Sí. Pero Gustavo era el alma... De, del equipo, eh, nos jugaba siempre con la buena onda, siempre ayudando a todos. Es eh, un perso una persona extraordinaria, yo me hice muy amigo de él, eh, lo quiero mucho, él sabe. Y después nos tocó estar más adelante también y compartir estos años, así que tenemos muy buena relación hasta el día de hoy. Y nada, pues como te digo, ese año eh, había muchos jugadores, no sé, estaba Jaime. Eh, sí. Limache, estaba Adrián, estaba Oviedo, Lau que estaba volando, eh, Miralle, ¿para qué decir? Canío,
1: Canío.
3: Ya el equipazo. Sí. De, está De más de mi edad estaba el Paco, estaba el Chanito. <coughs> eh, entonces éramos todos un complemento y Feña Savera, estábamos todos en un nivel muy, muy, muy parejo, entonces eso ayudó bastante. Eh,
1: y tras ese, tras ese 2008 glorioso con el título, un clausura que a lo mejor los resultados no fueron tan buenos, tú vuelves a la U. Eh, y es un, un paso por la U, corrígeme a lo mejor si me equivoco, pero el más destacado que tienes en tu, en tu trayectoria es vistiendo la camiseta a la U con ese título eh, y con el respaldo tan potente de, de Marcarian, ¿no? Sí. sí, de hecho
3: el más importante que, que tuvo en la U. Eh, también yo venía con bastante confianza de lo que había hecho el año pasado Y de hecho, de nuevo me habían mandado préstamo Y mientras me estaban consiguiendo el préstamo eh, Yo me vi a Quique Y pues, claro, Marcarías no lo conocía porque había visto los videos de todo ese año Pero de, claro, de Universidad de Chile, no de los que claro. estaban a préstamo entonces él me conoció hoy cuando me presentaron y yo tenía que entrar con el, con el plantel. Y ahí, pucha, él me vio y el día que yo me iba, el día, yo me acuerdo que era un día miércoles. El día martes me dice, porque yo me llevaba mis cosas, me dice, ¿para ¿dónde vas? Me dice, no, porque yo mañana me voy, le digo, me voy a prestar mañana ya mandar los pasajes, todo, me voy a Dijo, no, tú no te vas, tú te vas a quedar acá. No te prometo que vayas a ser titular, pero vayas a jugar, vayas a jugar conmigo.
1: Y, y, futbolísticamente, tú, tú te y futbolísticamente, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste? Porque fuiste, partido, fuiste titular muchos partidos y obviamente agarraste un, un ritmo que, como leemos en, en uno de los comentarios que da Cristian Cavieres, eh, el superlativo te puso dos <ríe> marcas. Y hasta el día de hoy uno, uno no... El hincha de la U también no se olvida de, del cariño que, que, y el respaldo que te da la marcaría en cancha, algo que es tan poco virtual en los técnicos.
3: Sí, lo que pasa que también... Eh, bueno, a él, aparte, que un eh, un crack, una persona, eh, tenía un cuerpo técnico extraordinario, estaba Pablo Bengochea y el Vasco de Guerra Garay, que eran dos jugadores más, entonces eso, ellos te, eran bastante cercanos a nosotros, y siempre estaba pendiente de mí, siempre me estaba pidiendo, me preguntando eh, si estaba bien, si estaba bien donde vivía, porque yo, todo ese año, yo había firmado contrato en 2006, yo estaba con ese dinero hasta ese año, entonces él sabía mi situación y yo terminaba contrato justo en 2009, entonces sí. yo, yo me iba a préstamo, yo terminaba contrato con la U y ellos no quería, pero también me quería arreglar por nada, entonces sí. él siempre peleando por mí y fue una de las cosas también que no le gustaron cuando pescó sus cosas y se fue, sí. eh, cuando salimos campeones se fue esa misma noche, pero como te digo, también yo andaba con bastante confianza eh, y haciendo buenos partidos. Entonces, aparte de donde me ponía, yo le estaba respondiendo. Entonces, sí. era un jugador súper confiable para él. Entonces, yo creo también por, él, eh, por eso el trato que él hacía
2: Ángel, volviendo al 2008, eh, te quería preguntar un poco qué rol, qué rol jugó o cuán importante fue eh, don Nelson Acosta eh, durante, hablemos ya durante los playoffs, durante esos dos partidos que hubo que dar vuelta: primero el, con Audax, que fue un partido eh, extremadamente complicado de dar vuelta, primero jugando de visita, segundo con un plantel de Audax, de Audax que era un gran plantel con muy buenos jugadores, y finalmente el partido con Colo-Colo en la final, después de haber perdido un 2-0 de visita. ¿Qué, qué tan importante fue Don Nelson en ese aspecto y también un poco cómo viviste tú eh, las, las tres series de playoffs, incluido las semifinales con la Universidad de Chile.
3: Eh, don Nelson era la cabeza, era la cabeza de, de todo. Entonces él es muy de piel, te llega, te toca la fibra. Entonces él, lo que te decía era le salía del alma. Entonces uno, el jugador sabe cuando te están hablando y de qué manera te dicen las cosas. Para él, yo me acuerdo perfectamente todos todo esos partidos, eh, fueron semanas inolvidables, las charlas en el camarín, esas semanas de entrenamiento, lo único que queríamos era que llegara al partido y jugarlo, salir a la cancha y correr, matarnos eh, todos por igual, y como te digo, fueron semanas demasiado lindas, la ciudad estaba, estaba toda con el equipo, eh, donde uno iba eh, te estaban alentando eh, me acuerdo que el, el estadio Sorcerito ya se llenaba siempre entonces había muy buen ambiente y todo eso fue un conjunto de cosas que, que al final dio el resultado de, que todos sabemos pero sí. también Don Nelson fue la cabeza contigo de, de todo
1: Claro, fue, fue un año muy bonito para el hincha y, y la importancia que tiene Nelson Acosta en, en eso en esa historia que fue el 2008. Ángel, tú, eh, tras el 2009, tienes un paso que a lo mejor no, no fructifura muy bien, que es al, al Goiás. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esa etapa en el, en el fútbol brasileño? ¿Cómo fue esa experiencia eh, en un club que, bueno, justo al año siguiente, o no sé si ese año, eh, sale campeón de la Copa Sudamericana? No, perdón, finalista Sudamericana. Finalista. Sí, sí. sí.
3: No, fue, otro, fue el otro año. Sí. Eh, con experiencia eh, muy buena, muy buena. Eh, yo termino el contrato con la 1, no, no quise, no sentí lo que me estaban ofreciendo. A mí también lo que, eh, también uno de los motivos que no renové fue porque nos siguió Don Sergio. Don Sergio, salimos campeones esa noche en Santa Laura y, y se va. Y después, bueno, llega Basualdo, eh, creo que no clasificamos a los playoffs no. Y no me acuerdo si llegamos a semio o cuarto de, de la sudamericana ah,
1: a cuarto con el a, con, con brasileño creo que fue
3: perdimos sí. con flamengo
1: sí
3: flamengo parece. y claro y ahí se nos terminó el año en noviembre y no era lo mejor para no fue el mejor escenario para mí porque yo aparte terminaba contrato y nada, me salió esta opción, me llamaron unos representantes y me salió esta opción y la tomé. Era, me convenía a mí en ese momento, así que ya vamos, vamos. Así que fui eh, también allá, primera experiencia afuera, eh, fue la verdad que yo no me arrepiento, pero lo que sí, lo que pasa es que allá son muchos jugadores cambiamos de técnico, mientras yo estuve, pasaron cinco técnicos por el equipo, un equipo que no tenía problemas de plata para nada, al contrario, tenía una infraestructura maravillosa, el hotel, el equipo tenía hotel, tenía tres buses, eh, tenía, no sé, 12 canchas, no, era un club maravilloso, pero terminamos siendo 48 jugadores,
2: Entonces,
3: no se puede. Claro, allá los futbolistas pueden cambiar tres veces en el año de equipo, Así que.
2: Ángel, y ¿tuviste la oportunidad de jugar
3: yo, ahí? Volimos también. Eh, yo decidí, el presidente no quería que me quería que me quedara, pero yo no, no aguanté mucho porque yo también yo siempre busqué jugar.
2: Mm. ¿Tuviste la, la oportunidad que... de jugar? Sí.
3: Jugué, jugué la Copa Poñania, mm. jugué parte de Brasileirao y, y ya después. A ir, iba citado, no me citaban jugaba, no jugaba y a eso ya me aburro no aguanté porque yo venía de la U de jugar todos los partidos a un equipo de media tabla para abajo en Brasil a no jugar yo siempre privilegio jugar entonces por eso decidí rescindir contrato y,
1: y volver y finalmente ese 2011 tú vuelves a Everton un Everton ¿Sí? que había descendido, que, que los resultados el 2010 no fue para nada positivo, pero que de la mano de Diego Cela en aquel entonces intentaba ya eh, recuperar, entender el rumbo a, de nuevo a primera. Y, y pasa algo muy extraño que todavía nadie, nadie ha descifrado, la verdad, que en, en el tercer partido, me acuerdo, con coquín unido, eh, hay un conflicto ahí en el, en el Bú, eh, hubo tantas noticias al, al respecto, mucho revuelo y se decreta tu salida y justo al arranque de temporada eh, ceiling, eh, ya habiendo si no me equivoco finalizado el periodo de fichaje eh, y, y te quedas ahí pues si fuera de Everton eh, ¿qué pasó en esa en esa oportunidad? en ese 2000, en esa apertura del 2011 eh,
3: mira, la verdad que fue un problema por el, por el de la coordinación del viaje, fue un tema del bus, algo que no habían prometido y y no lo cumplieron, y la verdad que yo, también el error mío, me voy, me voy contra el jefe, entonces claro, él con todo su derecho también decide que no siguiera en el plantel, y porque igual nos agarramos fuerte, yo también tengo mi ante era más chico, pensaba menos las cosas, le eh, me escuchaba menos, entonces nos agarramos ahí, discutimos, y claro, él decidió que no siguiera y pues me, que me parece perfecto porque eh, él como tiene la autoridad para hacerlo, a lo mejor podrían haber habido otra salida, no sé, a lo mejor sanciones económicas, otras sanciones, pero él decidió que no, no siguiera en el club y. Pero más que nada fue eso. Se habló sí.
2: también Ángel de una pelea con un compañero, eso ocurrió o finalmente no, no, fictició. No,
3: no. Pues nadie. Fue directo con, con el técnico, no fue ningún, sí, sí. al contrario. Todos mis compañeros estaban apoyando, entonces no,
1: sí. nada que eso. Y yo me acuerdo perfecto, porque tú te vas de Everton a, a todos los instantes causó mucha sorpresa por la, la expectativa que se tenía del aporte que podía hacer en ese equipo, y al clausura fiesta en San Luis, y jugábamos un partido a mitad de semana, un miércoles, que Everton estaba peleando para, para ser líder del clausura, y, y jugamos contra San Luis, gana Ayrton 3-1, pero tú metes el descuento, y le pides perdón a, a la barra de Ayrton, y todo el estadio empieza a, a no, sé si, no sé si aplaude el gol, pero se emociona en parte porque sabía que el cariño es recíproco, que la salida no había sido de una buena manera, todo. Eh, ¿cómo fue a lo mejor ese reencuentro en clausura, con toda la carga de lo que había sido en la apertura, y ese gol eh, simbólico en parte de lo, de lo que fue?
3: Mira, a un futbolista siempre es lindo hacer goles, pero ese gol a mí la verdad que me dolió porque eh, yo mis dos amores siempre lo he hecho: el, el de futbolísticamente, la U y Everton. Everton les tengo un cariño tremendo, eh, un agradecimiento enorme a, a toda la gente porque la verdad que me tratan muy bien, me, siempre me están me están haciendo llegar su cariño, eh, no sé, ves que voy a Viña, eh, nos falta el que pide la foto, te, te hacen recordar lo bien que uno lo hizo en temporada, algunos partidos, y eso para uno, la verdad que le llena. Ahora ya yo estoy grande, tengo 35 años, y la verdad que esas cosas te, ya te van llenando y vas valorando mucho más.
1: Okay.
3: Entonces para mí fue una salida, como dices tú, fue tormentosa todo, pero yo tampoco eh, me iba a volver loco y nada, da, y no sé, irme contra nadie, porque también entendí que, que fue un error mío, que, que la en verdad la cagué y, y nunca, o a lo mejor eran otras formas de decir las cosas al, al técnico. Y obviamente habían otras salidas, pero, pero tampoco nunca le iba a celebrar un gol. Eh, a Everton, entonces no, fue algo que me hice el gol y todos me decían que celebrara porque también lo que salí no tiene muy buena a Everton, pero yo no. No,
1: aparte no, el no fantasma voy que,
3: no voy a hacer nunca algo que no sienta entonces era imposible
1: y, y bueno, el 2012 tú, tú llegas a Everton eh, nuevamente, eh, ahora sí ya con la lucha por el ascenso, te pide no acuerdo Marco Antonio Figueroa, pero pero el Fantasma se fue a las poquitas fechas de, de la apertura, que no, el equipo no, si bien partió muy bien, eh, terminó eh, sumando unos malos resultados, pero con Víctor Hugo, pucha, fue una temporada compleja, sino si no hasta las últimas fechas, cuando le ganamos a San Luis allá, el equipo revierte una racha. ¿Cómo viviste el comienzo de esa temporada, donde los resultados no se daban, no se dan, y la mochila era cada vez más pesada, porque era otro año más en, en segunda para Everton?
3: Sí, Sí, eh, es complicado, es complicado porque todos sabemos lo que el hincha quiere para Ayrton, entonces uno mismo, uno mismo como jugador, eh, sabía que Ayrton no tenía que estar ahí. Y claro, no se te van dando el resultado. Eh, eh, en Sausalito, me acuerdo que también estábamos en la B y la gente iba a apoyar todo y los resultados no se te dan, entonces eh, siempre es una presión extra, una presión extra fantasma también, tiene su temperamento su forma de ser, que a mí me gusta, que me gusta que digan las cosas de frente, no tengo ningún problema con eso pero hay futbolistas que eso, hay personas que a eso le cae mal y, y no se la bancan, pero esto hay es que tener carácter hay es que tener lo los bien bien puestos para, para jugar y para salir a la cancha en esas situaciones y sacarlo adelante, si de eso se trata claro
1: ah. Y bueno, llega Víctor Hugo, eh, la cosa parecía cambiar, pero también costaba, costaba, hasta ese partido con San Luis, que ganamos en el último minuto, el petrolero Cáceres eh, mete un gol de una contra más encima, y, y tras eso empieza a sumar resultados, a sumar resultados, le ganamos a, a Unión Temuco en aquel entonces, con un gol tuyo también al último minuto, después no me acuerdo qué otro partido fue, pero vino uno con Ñublense, que ganamos 5-3 también ahí con un gol tuyo, eh, con todos los goles curiosos, sillano, ¿no? Sí, que fue, no, y aparte no, de Everton, no, un, no, un no. expulsado, el gol tuyo de penal al último minuto, no, fue una, uno de esos partidos que, que el hincha no se olvida. Bo. Y tras una, puta, una mezcla estrella, algo astro, eh, astrológico, por decirlo de alguna zona, salían y Everton entra a la Liga de promoción. Y ahí eh, pasa un hecho histórico, porque finalmente. El partido de IA es el último partido que se juega en el Sausalito histórico, o sea, en el Sausalito antiguo, antes de la remodelación. Y eres tú el que convierte ese gol eh, de, de lanzamiento penal ante la U de Conce. ¿Qué recuerdas de esa liguilla? Y bueno, ¿qué recuerdos te trae ese, ese partido en particular? Porque, pucha, que nos perdimos goles. Sí. sí
3: del partido de Luis no me recuerdo mucho, ¿no? del gol de Mario, no, de eso no me recuerdo mucho, la verdad. Pero uh -huh. sí me acuerdo del partido contra Temuco, de bueno obviamente cuando ganamos uno cero a la de cosas en, en el Sao Antiguo. De, de Chillán también me recuerdo perfectamente. Pero sí me acuerdo que agarramos una rachita, eh, porque también, digamos, me acuerdo que también partimos súper más con Víctor Hugo porque perdimos la Copa Chile contra San Antonio.
1: Sí, pues, perdimos, allá perdimos cuatro.
3: Claro, cambiamos técnico, cambiamos todo y, y seguíamos en las mismas. Entonces, se veía fea la cosa. La verdad que estaba complicado el ambiente en el plantel. Los jugadores se, se, se notaban.
0: Mm. Se
3: notaba el peso y la presión. Me acuerdo que ese año también fue súper pesado porque pusieron un coaching. Hubo todo un tema ahí que... A mí la verdad no, no comparto mucho, pero algunos muchachos me sirvió y al final, eh, si a ellos les da confianza eh, eh, o, o vuelves a creer en ti, porque la verdad que entra y como entra y así, no algunos ahora así como yo, entran por entrar, y, pero eso yo creo que a algunos lo, lo ayudó bastante.
1: Era ah, un brasileño sí. ¿no? el que, el que llevaba el coche,
3: era. No era un tipo y una y una eran dos, era un hombre y una
2: mujer. Ah. Sí. Ángel, sí. yo te quería consultar eh, cómo es para un futbolista profesional, eh, tú viniste de refuerzo antes de antes de esta salida con, con la salida a San Luis, etc. Eh, el jugar en segunda división, ¿cómo cambia? el panorama o el nivel en comparación con el fútbol de primera edición. Se sabe que finalmente son, son, prácticamente son dos planetas distintos. Parece que en segunda edición se corre mucho a diferencia de primera, es menos táctico, es mucho más físico. Eh, y también un jugador que tú, como tú decías, tú venías de la Universidad de Chile, si bien pasaste un par de préstamos por, eh, por Everton, partiste a, a Brasil. ¿Cómo es para un futbolista eh, el ir a jugar a segunda edición y, y en segunda parte... ¿Cómo fue para ti también? ¿Qué significó el dejar, a, o sea, el pasar un Everton ascendido, el cumplir con, el cumplir con la tarea?
3: Sí. Eh, jugar, sí, jugar en segunda es totalmente distinto a estar en primera, claramente. Eh, Tenía un tope de, de 25 años, los jugadores, habemos cuatro decepciones mayores de 25. Eh, claramente se corre más, claramente es más desordenado, claramente las canchas no son tan buenas como, como en primera. Eh, son varias las la diferencias, pero es según como uno lo tome en verdad. Yo sigo siendo el mismo profesional, o mejor, yo creo, eh, más me pudo ya estoy más grande, tengo que estar en el nivel de los muchachos, no puedo correr menos que ellos, tengo que dar el ejemplo. Entonces, yo creo que a lo mejor en otra etapa eh, no lo hubiera tomado como lo estoy tomando ahora. Porque si bien cumplió ahora hace poco 35 años, pero yo tengo... Y quiero jugar unos 3-4 añitos más. Entonces, yo tengo mis metas claras, tengo, sé lo que quiero lograr y voy a hacer todo. Si, ya, si no se da es por otra cosa, pero yo en el intento no me voy a quedar. Entonces, eh, tengo mis metas claras, tengo que cuidarme para eso y, y para volver a
1: primera. Claro. Eh, acá Ángel me llega una pregunta de Álvaro Mantínez. ¿Qué sentían los jugadores del 2012 cuando todos cantaban que Dalsazo juegue solo? Me acuerdo un partido con Barnechea cuando la gente se fue afuera de los camarines en ese tiempo el San Sandito
2: Antiguo tenía los camarines Que eh, duro, duro ese camarín tirando, eh, que se veía todo desde afuera durísimo
3: eh, eh, A algunos les molestaba mucho eh, eh, hablaban ahí Linterna de repente nos faltaba que hablaban de, de Gustavo pero verdad A mí lo que más me, me afligía era el que no podíamos encontrar el rumbo. Eso uh -huh. es lo que averiguaba realmente, porque si la solución estaba, la teníamos nosotros. Porque si nosotros jugábamos bien, nosotros nos plantábamos en la cancha, y éramos un equipo, claramente íbamos a tener mejores resultados y todo eso iba a cambiar a favor de nosotros. Pero uh -huh. claro, no, nos, fuimos, nos fuimos metiendo con esas tonteras eh, preocupando más de, de las cosas que nos gritaban a realmente los que nos teníamos que preocupar, entonces así nunca íbamos a sacar las cosas adelante. Mm. Así que, pero nada, eh, yo bueno, me acuerdo que Gustavo también nos salvó muchos partidos. O sea, Hace eh, años, la verdad es que atajó mucho, mucho. Si no, yo creo que ha sido mucho peor la cosa. Sí.
1: Y bueno, se consigue el
3: ascenso,
1: bueno, el cago,
3: partido, bueno, se, se lo jaro porque la verdad que nos salvó de, de caída mucho más fea.
1: Mira, de hecho, Álvaro Martínez, que nos hizo la pregunta, eh, pone acá en Chillán después del 5-3, terminaron todos los jugadores cantando el hit, ahí como, como señal de descargo.
3: Sí, pero Gustavo ahí con, con todos nosotros saltando el, para variar ahí en el medio, entonces. El, me acuerdo, claro, en el camarín empezamos a cantar toda esa, esa cancioncita <risa> pero, pero no, bien, bien.
1: Fue muy bueno ese partido, uno, uno se acuerda como en Chillán, aparte partimos perdiendo como a los dos minutos, nos echaron sí. a saltar Silva, no, fue uno de esos partidos que el Everton generalmente no gana, pero esa vez lo ganamos y, y con ganas. Sí, fue muy bueno. Sí, lo, pues, fue estuvo bueno ese partido. Sí. Ángel, eh, después, bueno, el, el 2013 ya jugamos en primera, eh, se logra este ascenso, y sobre todo es un año, yo en particular el 2013, que queda marcado por los clásicos, porque jugamos cuatro, ganamos tres, perdimos uno ya, está bien, que calza un poco con la campaña posterior, pero ese 2013 realmente fue, fue positiva en parte la, la temporada, bien, sobre todo con esos partidos ante Wanderers. ¿Qué recuerdos tienes tú de, de aquella de aquella temporada, de esa primera apertura donde Everton termina sexto? Sí, la verdad
3: que arrancamos arrancamos bien. Y también, ¿no? como tú dices, los clásicos, yo creo que marcaron este año. Jugábamos, eran los partidos que estábamos esperando todos para pa volverlos a jugar. Porque ya le habíamos agarrado la mano y qué mejor ganar tres clásicos de magia en el año. Eh, eh, buenísimo. Y también con buenas actuaciones en el torneo. Eh, habíamos pensado, la verdad, que, que bastante bien.
2: Ángel, el, el, la, la incorporación del pasto sintético al fútbol nacional. Eh, Everton fue a hacer muchas veces de local eh, al interior. Es muy complicado para un futbolista. Eh, ¿Cambia mucho eh, el, el, el juego en general?
3: Sí, la verdad que eh, perju perjudica bastante. Eh, distinto el bote, el golpe al balón no es el mismo, eh, no sé, el impacto al correr, al saltar, las articulaciones sufren mucho, por eso muchos también juegan con zapatillas, mm. eh, pero hay otros que, por ejemplo, no pueden jugar con zapatillas, no, no me siento cómodo, no, no estoy firme, no entonces, es complicado, es complejo ese, ese, esa superficie.
2: Habían, habían otros como Jota Muñoz que parece que le caía bastante bien, ¿o no?
3: Sí, que es muy bueno. Debe ser cualquiera es, el pal es pal bueno. Sí, sí que, claro, pero los que tenemos más tránsito en el medio eh, es más... No sé, te tiráis una barriga y hay todo, todo raspado. Todo, no. quema, el, el plástico te quema, entonces es difícil. Más, y más cuando me acuerdo que hicimos de local todo ese año y nos ponían los partidos tres y media, cuatro de la tarde, en verano.
2: ¿Ardían las suelas no? ¿Sí? ¿Ardían las suelas de los zapatos?
3: Sí,
1: arde el,
3: el calor que no con el caucho, ¿no? Así es un tema, aparte el te quillota hace
1: más calor que <risa> Oye, Ángel, mientras seguimos conversando, vamos a aprovechar de mostrar ahí una, un compilado de, de goles que, que hiciste defendiendo la camiseta del Everton. Eh, hay de todos los años, pero en particular de esa temporada 2013, 2000, eh, eh, 2014. Este es uno, eso sí, es del 2008, de la tercera no, fecha
0: que,
1: que ganamos el, el 3-1. Eh, pero mira, acá estamos leyendo también algunos de los comentarios, por ejemplo... Eh, buena Rojas te, te de Negris del Cajón. El único que fue capaz de que von Chüedler hiciera un gol. Eh, trae topo, ese, ¿eh? one, estoy... eh, también José Bendaño nos pone Grande Ángel Rojas, un gran abrazo. Tenemos muy buenos recuerdos de tu fútbol. Gracias por brindarnos alegría. Y siguiendo con el tema de la lesión, o sea, perdón, de, de Quillota, acá Luis Alberto Azuela nos recuerda. Él tuvo una lesión muy fea en Quillota. ¿Te acuerdas sí. tú de, de eso, ¿Cómo te
3: no me no acuerdo si quedaban al, al finalizar, estamos finalizando la primera rueda, yeah. y después venían vacaciones juntos, y claro, me corté el posterior. me no acuerdo si quedaban dos, tres fechas, entonces no me, no me perdí muchos partidos, pero sí, sí estuve complicado. No, menos mal que no no, fue para, no me lo operaron, pues se eh, recuperado solo genéticamente, pero ahí tu, tuve dos meses eh, parado.
2: Hubo uh, uh, varios, hubo uh, varios que sufrieron en que yo lesiones. Recuerdo que creo que Maxi también tuvo una lesión seria, sí. me acuerdo, en un momento. No sé, no, si, fue de... un... no sé si fue un corte sí, o fue un 15.
3: Que... Sí, fue algo que le pasó también grave. Claro, yo voy, me acuerdo, fue contra Coreloa. Mm. Eh, una pelota que viene aérea y yo le pego de Bolívar de, de primera. ¿Ah? Y le pego y al caer, siento que no sé, como que me veo un pegón piedrazo. Yo no sé si me, y miro para atrás y no veo a nadie. Ay, ay, dije, claro, pensaste gané... que pensaste que
2: era una, una patada por último. Claro, le a una
3: patada, no sé, algo así. Que, y me levanto y me quedo la, No puedes tirar la, la pierna. Así que ahí ya tuve que pedir cambio de este, tiro.
1: Este que vamos a ver ahora eh, fue con Rangers ya en clausura, o sea, en la apertura 2014, que es la segunda rueda. Es sí. un golazo. Eh, una contra, el flaco Urbina si no me equivoco, el que, no, que, el que, que la hecha a correr y, y yo creo que está dentro de un año tan tan malo esa segunda parte este fue uno de los mejores partidos eh, y obviamente uno de los mejores goles que vimos en el Everton eh, se te ha apodado incluso como el hombre de los goles bonitos <risa> eh, ¿por qué creéis que bueno, obviamente estamos viendo acá la calidad de uno, pero pero ¿de dónde nace esa...? Porque tú tenías gusto de pegarle de afuera del área, de probar cosas a lo mejor distintas, esos tiros libres 3D que vimos con San Marcos. ¿por qué esa intención a lo mejor de marcar esa diferencia, Ángel? ¿De, de, de marcar así ese gol? No, no, me, me refiero como en, en general de, de tantos goles que, que hiciste, que la mayoría tenían una calidad como distinta al que fuese un remate desde afuera, todos tenían un condimento especial, por decirlo de alguna forma. Bueno,
3: yo siempre cuando chico jugué te contaba
2: de
3: de, de a punta. Entonces siempre estaba ahí peleando todos los años como de, de, de siempre salto todo gol. Entonces eh, siempre estaba definiendo. Lo, bueno, los entrenamientos también siempre me quedo me meto ahí con los delanteros a, a molestarlos y a, a, a meterme a definir también por si me toca. Pues. Entonces siempre estoy entrenando eso y también es lo que se te viene a la mente en esos milésimas de segundo.
1: Claro. Ahí de hecho estamos viendo ese con, con la Unión. que Bueno, perdimos el partido 2-1, si no me equivoco. Pero, sí, pero también se fue un pero golazo. Eso es claro, el 1-1. Este también es otro golazo contra Audax fue una boleta, pero yo me acuerdo, yo estaba en la galería ese día, lo fui no, a gritar uno. con todo, y, y era, una, era como una especie de descargo, como una una empatía con el índice que estaba allá en, en la Florida. Sí. Mira, sí, lo no que
3: pasa es que, no sé, no sé cuánto perdiendo ya, y, y claro, uno yo, lo que va, me carga es perder, pues, entonces, más de esa forma, entonces, porque hay manera y manera de perder. Pero me acuerdo que ese partido estábamos no sé eh, estábamos en otra y, y fue un poco sacarme toda esa bronca que tenía
1: ¿por qué crees que, que a lo mejor ese equipo no anduvo tan bien bueno no, no, no perdón no, no es que no anduvo tan bien no, no anduvo bien finalmente si termina descendiendo pero esa esa segunda rueda esa, esa primera rueda en particular del 2014-2015 el equipo no encontró forma y ganó si no me equivoco tres cuatro partidos ¿no? el resto los perdió ni siquiera empataba ¿no?
0: Sí.
3: no sé, no encontramos nunca el rumbo No, yo creo que cuando pasan esa racha negativa es culpa de todo Habían cambios también de directores, cambios eh, también ya ni me acuerdo que ya que tenía el técnico estaba ahí
1: Está la bruna, el primero Víctor Hugo se va y llega la bruna
3: sí, y la verdad es que también tampoco era del gusto de de muchos y yo creo que de ahí parte todo el tema eh, si bien uno tiene que agatar pero también hay cosas que te molestan como el poco profesionalismo entonces eh, es un conjunto de cosas es un conjunto de cosas que, que al final
2: te lleva a ese desastre Ángel tuviste técnico tuviste técnico malos 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 bueno no por favor digo comenta ese gol no, y este gol es pues, espectacular. La, la gente nos no ha escrito acá el de Jumbel, el mejor gol, el de tiro libre. Eh, nos
1: habían pedido antes que pusiéramos este gol. Este es este el más difícil. Este es espectacular,
2: espectacular
3: me dicho. natural, un poquito larga la cancha, pero es donde vuelve. Bueno,
1: en carrera y es 3D. Oh, Y
2: en carrera y creo casi tres dedos, ¿no? Casi tres sí. dedos. Espectacular. Pues.
1: El único pase que metió Leigh en su paso... Por... Por y este otro, este, 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 yo creo que, más allá que bonito, gritado a cagar, o sea. Nadie eh, me ayudar
2: ¿Quiero? Sí, bueno, el Pepo no ayudó harto ese día. Pero. Yo, yo, yo en la tribuna tenía enfermo a la familia del Pepo, así que le pido disculpas, pero tenía enfermo, enfermo, enfermo.
1: Pero, pero, ¿qué recuerdos tienes tú de, de este partido? Acá ya había cambiado el entrenador, estaba Nelson. Eh, el equipo le había ganado justo en la Unión 3-1 la fecha anterior, se veía como que chuta, la podemos hacer quizás pero, ¿pero ¿qué recuerdos tienes tú de, de ese clásico?
3: Eh, no, me acuerdo perfecto porque la situación que se vivió ir a jugar a Santiago
2: de local, de algo
3: raro no sé si vuelve a pasar entonces también la gente de nosotros nos acompañó estaba toda mi familia acá de Santiago y nada, no, fue súper especial porque aparte eh, con la situación que, que estábamos viviendo y ya habíamos ganado un partido anterior y agarrar una rachita era súper importante. Entonces ahí también nos sacamos un gran peso de encima con ese partido.
1: Sí, pues, y aparte eh, con lo que significaba ganar la Wander, ya nos habían ganado justo en clase anterior y nosotros veníamos de baile, baile, baile. Entonces fue fue sacarse una, un peso de encima. Ángel, eh, y, y bueno ese año, esa temporada, que finalmente es la última tuya de, de, defendiendo la camiseta de Ayrton eh, termina en, en Talcahuano pues, con un empate a cero eh, termina eh, culminando el descenso corrígeme si, si me equivoco, pero tú no fuiste titular ese día en Talcahuano No, por ahí
3: Don Nelson sí. apareció con tenía <risas> <El> uno. <diablo. risas> No,
1: no, me dejó, me dejó el banco ese partido, sí, me acuerdo. Sí. Eh, tengo varias preguntas de, de, ese, de ese, como cierre de tu paso por Everton y, y voy a partir preguntándote, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste ese día en Talcahuano, donde la gente llegó en masa, llegaron cerca de si me equivoco, 500 hinchas, cantaban en el entretiempo, sabíamos que a lo mejor la cosa no venía muy bien, y dependíamos del resultado, pero ¿cómo viviste ese descenso, eh, por todo lo que significaba a lo mejor volver nuevamente a... A segunda, tras, tras tanto que había costado subir. Sí. Eh,
3: imagínate, imagínate el viaje de mierda que nos tuvo que comer. Eh, de vuelta, más encima que había quedado el banco. Más en porque uno dentro de la cancha, por último, eh, sabe que algo puede hacer. Yo soy una persona que se tiene mucha confianza, entonces sabía que, y aparte, esa instancia son para algunos jugadores y yo soy uno de esos, eh, siempre me, me ha gustado jugar, me ha gustado jugar las finales, estaba acostumbrado a jugar las finales y, y de chico me crié con eso porque también en la U siempre todos los años jugamos las finales contra Colobolo con Católica, entonces son partidos que uno va aprendiendo cómo manejarlo, entonces yo pensé que ese, ese partido podía aportar mucho, porque yo me acuerdo si ese partido ganábamos, nosotros nos salvamos. Sí. Pero también me, me tocó quedar a la banca, estaba caliente, caliente. pero <risas> compañero obviamente, pero con una impotencia también, porque no acuerdo que a Romero también lo dejó. sí, no, no,
1: en el los últimos y, y se nos va sí, el
3: tiro. De hecho, entre sí. yo y a los dos minutos entrar en sí. la Y, así. y sí. pero también son, son jugadores que yo creo que en esos partidos tienen que tener los jugadores que, que, que se sienten con confianza con la pelota. Si sí, al final esto puedes correr, puedes meter, pero lo que manda es la pelotita. Entonces, sí. si tenéis más manejo valor y sabéis que alguien te puede hacer algo distinto, pero bueno, son decisiones que, que, toma, que toma el entrenador y hay que respetarlas y
1: te gusten o no. Se habló mucho, Ángel, de, de lo que pasó después en ese camarín, pues que, que la puta Romero, yo me acuerdo que en cancha fue evidente que entró caliente, de hecho él mismo se rellena la papeleta para entrar y, y entra a la cancha, yo estaba justo detrás de, de la banca porque en ese tiempo trabajaba para, para la Radio del Paraíso. Y, y después en el camarín a nosotros no nos dejaban acercarnos tanto porque decían, no, algo está pasando, algo está pasando, parece que se, eh, se estaban gritando o no sé cómo habrá sido. ¿Qué pasó finalmente ahí? Eh, porque muchos hablan de que de que finalmente la cosa no terminó bien con Acosta, y que por eso él no siguió después, pues, en la otra temporada.
3: Eh, no recuerdo bien, porque yo eh, no, sé si, no sé si me tocó, no sé, algo no, no sé dónde estaba yo metido, no estaba justo donde pasó el tema, pero sí. fue una, una pelea entre compañeros, pero... Yo creo que algo normal cuando sí. gente y ya no encontré a que echarle la culpa, pero, no. pero fue algo, una calentura del partido y del momento.
1: ¿Tú crees, Ángel, que ahí eh, pasó la mano a lo mejor eh, de Jadwe eh, eh, por responsabilizar a lo mejor a alguna persona? Obviamente hay, hay una autocrítica de futbolísticamente, no se encontró mucho el equipo, pero también, leyendo el comentario el de Luis Alberto Gonzalo, puga no nos cobra. No, yo no me acuerdo de uno, yo me acuerdo de dos penales evidente, uno sobre Ragusa y uno sobre Cerato y también lo de Calera, que empata mágicamente allá en San Carlos de Apoquindo, un partido que no tenía por dónde con la Católica ¿tú crees que pasó a lo mejor ahí por gente por una tercera mano esa, ese descenso? Mira, a mí no me
3: gusta hablar si yo no estoy seguro de las cosas eh, pero que pasaron cosas extrañas eh, es evidente, ¿no? pero como te digo eh, claro, calera, a, a Católica eh, eh, era súper difícil y pasó. ¿no? Y nosotros, no sé, los penales que no nos cobraron, yo me no acuerdo que no todos eran fueron penales. Entonces son ah. cosas que también te han te para, para
2: dudar. Ángel, un descenso es, es el momento más triste o complicado de un futbolista profesional que está... Eh, enganchado, que se siente los colores de su equipo?
3: Por supuesto, por supuesto, porque uno siempre va aspirando más. Yo creo que, como todo, en todo su trabajo. Más uno, que perder una sí, final de sí, repente. está eh, marcando el paso, o bueno, por lo menos yo, en mi caso, yo no estoy marcando el paso en ningún lado. Siempre me ha gustado dejar alguna huellita donde estoy. Entonces, no, a mí no, no me gusta que me recuerden por porque Ayrton ah, eh, descendió con, este, con el equipo me gusta que me recuerdes por cosas buenas por, no sé, por salir campeón por, no sé, por último que, que corría, que metía, que tancaba con la cabeza, no sé, cualquier cosa pero por las cosas negativas eh, nunca va a ser bueno
1: y, y bueno Ángel finalmente 2014 Ayrton desciende eh, renovación de plantel, se van varios eh, entre ellos tú y tiene una experiencia de fútbol griego, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué tal? ¿Qué se puede contar de ese paso por Grecia?
3: Eh, bien. En lo futbolístico, eh, en lo familiar, súper bien. Yo me fui con mi familia para allá. Eh, yo me que ir un mes antes, estuve un mes de la temporada. Y después se va mi familia, un viaje sacrificado. sacrificados, eh, super lejos de donde estábamos pero pero bien un equipo que tenía las condiciones para estar en primera tenía lo mínimo para pa poder entrenar pero, pero bien lo que sí es mucha la diferencia con el equipo grande mm. ahí no, no tenéis cómo pelearle a ellos eh, pero pero bien en los futbolísticos en parte táctica en la parte de cuidado personal de cómo se cuidan ellos porque también copian a todos, no sé, Alemania, Holanda, de, esa, de eso se están llenando ahora. Entonces, la forma de trabajar de los preparados físicos, de los técnicos, que son muy tácticos. En ese sentido, yo la verdad que aprendí mucho.
2: Ángel, ¿cómo, para tal vez para la gente que está fuera del fútbol, ¿cómo puede llegar a una oferta para un futbolista desde Grecia? De repente, hemos visto futbolistas que parten a. Chipre, a países tal vez que no son tan reconocidos eh, futbolísticamente, ¿cómo llegas? ¿Llega por, inter, por intermediario? ¿Llega por otros representantes? ¿Cómo de repente en ese entonces, no sé si tú sabías mucho el fútbol griego, menos yo creo ni siquiera ni siquiera de esos equipos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega eso a un futbolista profesional? De Chile por lo menos
3: ¿Para qué te voy a mentir? Yo no tenía idea <risa> No tenía idea de, de allá, lo que sí me... Uno siempre se está haciendo videos, cosas te están pidiendo. Y obviamente eh, fue Mario Cáceres que me pidió, él jugó allá en el AEK y él dejó muchos contactos. Entonces me pidió el video de, de ese año, de mi, un poco de mi carrera y lo envió. Y al, al representante se lo mostró al, al dueño del equipo y le gusté. y cuando nos pasamos que arreglamos los derechos? Pero así salió ese tema. Y claro, eh, son la verdad que son, todos esos contactos son contactos. Claramente, porque uno no, yo no tenía por dónde llegar allá solo. Entonces, claro, y los que se van para no sé para Indonesia, para Chile, son todos claramente por contacto Así se está moviendo todo.
1: Y, y bueno, Ángel, después de eso vino una etapa en Coquimbo Unido, eh, el equipo llegaste a ser capitán... Eh, te vas, estarías retirado finalmente ahora en, en Deportes Recoleta un reencuentro con el fútbol yo, yo me pregunto, es una pregunta obviamente anexa a todo esto
2: ¿por qué es 30? esa era mi próxima pregunta <risa>
3: eh, me gusta el número 30 bueno, siempre que me encanta Lionel Messi y él, él debutó con el 30 entonces, ah. de, de ahí se me dio la posibilidad porque Neto ya el juego con el 8. En el 2006 con el 19, no me acuerdo. Y en la U de Boteo en el 31. Pero el 2012 ya decidí, ya no sé qué dame el, el 30. Y de
1: ahí ya no lo cumplí sí, es un número raro igual, porque uno no está acostumbrado a ver un futbolista con el 30 y, y tú el 30, más es el 30. Entonces, estaba en como... Pero, 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 pero,
3: pero, claro, pues, más que nada por eso, y claro, también, también eh, fue un buen año ese, entonces ya, ya no lo cambié más en verdad.
1: Y eh, ahí, por, bueno, hablamos de los clubes, hablamos de tu etapa en el fútbol extranjero, pero también de la selección chilena, fuiste varios eh, parte de varios procesos de selecciones menores, el sudamericano sub-20, y, y finalmente conversamos en la previa esa eh, no convocatoria de Zulantay para, para el Mundial de Holanda, pero ¿qué recuerdos tienes de, de haber defendido los colores de, de la roja en tu etapa eh, a lo mejor más, más formativa por decirlo de alguna forma?
3: Bien, eh, maravilloso la verdad que cantar el himno nacional fuera de tu país es lo más lindo defender los colores en otro lado de tu selección eh, lo más lindo que le puede pasar a un futbolista entonces... Eh, eh, jugué viajé harto con la selección eh, previo el sudamericano y después del sudamericano también y bueno después me, me tocó que me dejó fuera de la nómina pero después me llamó Ivo Basai a la sub-23 y ahí también hicimos harta gira pero no como te digo eh, a uno es un honor eh, aparte de estar con los mejores de, de cada equipo, la verdad que una experiencia muy linda.
2: Ángel, ¿qué, ¿qué tal vez sientes que te pudo haber faltado para poder ser tal vez una opción en la UTA, ya habiendo, habiendo hecho el proceso por la sub-20, la sub-23?
3: Yo creo que consagrar, consagrarme bien, bien en un equipo. Yo creo que tanto préstamo, tanta vuelta a la U, préstamo a Ayrton, eh, yo creo que por ahí me pasa un poco el tema y también también que una generación la verdad que que son entrenables, la verdad que son los mejores y, y, y si bien yo soy unos dos, tres años más que ellos, pero, pero la verdad que es una generación de futbolistas que, que están a otro nivel y y ahí no hay nada que hacer, la verdad que solamente aplaudir y apoyar porque claramente son la mejor generación sin faltarle el respeto a nadie, pero lo que lograron ellos es para aplaudirlo. Entonces, no sé si algo me faltó o no, pero yo creo que ellos estaban en otro nivel y ahí no hay competencia. Ángel tú Ay.
2: fuiste, disculpa, Ángel, tú fuiste compañero de Matías Fernández, tanto en el proceso del sudamericano sub-20 Colombia para clasificación Holanda eh, ¿Por qué crees que Matías Fernández no logró, no logró llegar al nivel que todos tal vez esperábamos, creíamos? ¿Qué, qué, qué, tú, que lo, tú que lo conoces tal vez, interna eh, me imagino que lo enfrentaste en muchos clásicos en las inferiores ¿Qué, ¿Qué crees tú que le faltó para poder explotar de la forma que todos creíamos? ¿Qué crees
3: tú que le faltó a él?
2: ¿Tú? ¿Yo? Sí, ¿qué, ¿Qué esperabas tú? Porque no, yo... yo no, 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 bueno, le dije se, de, de, discutíamos, discutíamos ah, con Digo sí, sí. lo mismo que tal vez, no, tal vez lo que le faltó fue ser mi... Más...
3: La, la
2: no, no, no pero yo, yo creo que... Serio, mi, es que
3: mi, la gente habla y se pone un tema en la tele, en la prensa y, y después le dan, le dan con lo mismo que las lesiones. Pero en verdad... Matías, ¿dónde estuvo? Eh, la carrera que hizo, para mí es formidable. Claro, no sé, tuvo, tuvo mala suerte con sus lesiones, pero, pero para mí es una carrera envidiable, que cualquier futbolista de, de acá la quisiera tener.
2: Efecti efectivamente, Como, muchos compañeros, eh,
3: compañeros de la, la Cuba América. No, no sé, no, no, es que no sé que a lo mejor porque Arturo Vidal y Alexis Sánchez son, yo te digo, están a, son son de otra son de otra
1: esfera, como,
3: de otra esfera. la verdad es que son, ellos no, son un caso aparte. Pero yo creo que Matías hizo una carrera maravillosa, en verdad, y bueno, ahora, hoy en día como está, ya a lo mejor también ya perdió esa hambre que. ¿Por qué no? No, a ya lo, que, a ganó lo que, tanto ganó tanto. Ahora no, está preocupado de, de su lesión, a lo mejor algo psicológico, pero
2: no sé, no, no encuentro que a lo que a lo que me refería Ángel es que hubiese sido más trascendental dentro de sus equipos cuando, después de que después de que emigró tuvo muy bueno tuvo bueno pasaje en Milán, en Fiorentina e incluso incluso en el, en, en el Sporting de Lisboa pero finalmente nunca se pudo tal vez consagrar una o dos temporadas en uno de esos equipos, a eso me refiero estoy, estoy totalmente de acuerdo tuvo un paso extraordinario, jugó en las, mejores ligas, en las mejores ligas del mundo pero yo me refiero a eso de poder ser más trascendental dentro de los equipos pero porque internamente muchos jugadores, muchos ex compañeros eh, Sena de Villarreal decía él era extraordinario en lo futbolístico, en lo entrenamiento, pero por alguna razón no demostraba en la cancha lo que sí mostraba los entrenamientos y no lo, no explotaba finalmente a eso me refiero
3: yo, mira si, si vamos por ese lado yo creo que es un tema de personalidad de ser muy introvertido yo creo pero yo creo que va el tema por ahí, hay algunos que tienen mucha personalidad y no le pegan al quinto todo pero es un tema de, yo creo, más que nada de, de su personalidad, de, de su personalidad, verdad. Claro, porque a lo mejor con más confianza o sintiéndose él más a gusto, eh, claro, pesca la pelota y se lo pasaba todo como lo hacían por los colo. Porque ahí todos lo cuidaban, todos lo querían, pero en Europa, no sé, también la cosa ahí cada uno ve lo suyo y chao, ahí nadie te va a andar tomando el la espalda te anda preguntando si necesitas claro. ir algo a pesar que estaba con altos sudamericanos pero el tema fuera es distinto no es, no es como acá el tema es más fuerte eh, psicológicamente ya a los 18 años ya están pensando como nosotros pensamos eh, empezamos acá a los 30 años entonces uh -huh. yo creo que esa esa es la gran diferencia y la formación uh -huh. y la formación porque los jugadores cuando suben al plantel llegan listos nosotros no subimos, subimos al plantel y ahí lo empezamos a formar ahí lo empezamos a... entonces creo que por eso también estamos tan atrasados vale. pero como también como te digo claro te encuentro toda la razón de, de lo que me dices de, que pudo haber sido mucho más en, en, en cada equipo que estuvo pero, pero también no le quito ningún mérito nada Vas para nada, al contrario. al contrario para mí es, es un
1: futbolista formidable Apelando a esa misma lógica, Ángel, eh, en Everton tú estuviste muchos años y pudiste ver muchos jugadores jóvenes que, que proyectaban bastante y que decía uno, chuta, este es el año de ellos, van a poder eh, conseguirlo, pero que finalmente o terminan yendo a préstamos o no se consolían el primer equipo, eh, ¿por dónde crees que pasa todo eso? Tú, tú decías ahí de que en Europa lo forman para debutar al tiro, pero a ti te tocó, no sé vos, yo voy a poner, un, ejemplificar con un jugador, Alfonso Urbina, que cuando debutó, todos pensamos que iba a ser eh, figura y que le costó a lo mejor el tener rodaje en primer minuto y termina partiendo, o se va a México y ahora en Barnechea, eh, ¿tú viste jugadores, qué jugador te llamó así, te deslumbró en, en juveniles del Everton, pero que pucha, ¿te lamentaste que no se haya podido consolidar en el primer equipo?
3: Pueden haber muchos, muchos factores, en verdad no, no quisiera hablar de algo por específico porque a lo mejor se puede sentir afectado. Uh -huh. pero, pero hay muchas cosas que uno no sabe, un entorno familiar, sí. eh, eh, dónde vive, qué problemas trae. Eh, hay muchos factores en verdad que, que, pueden, que pueden perjudicar el, el rendimiento en la personalidad de una persona, entonces yo creo que va por ahí el tema y qué tan fuerte sea de mente. También yo creo, que, yo creo que es un tema que acá nos pasa la cuenta, porque yo creo que maduramos tarde todavía, eh, porque si tú ves la generación que yo te hablé, todavía no se ve un recambio como, como esperábamos, entonces yo creo que todavía... Estamos en deuda
0: con
3: eso. No. Eh, mí, es un tema que hay que trabajar, por ejemplo, la Universidad Católica trabaja muy bien.
0: Sí. Trabaja
3: muy bien esa parte. Cuida, está cuidando a todos sus juveniles, le hace contratos, les da confianza. Eh, los muchachos llegan enteros ya al plantel. No lo, no lo empiezan a armar en el plantel. Mm. Porque en el plantel tenés que llegar a, a dar resultados. Si no, te manda a la pesta. Sí. Entonces, yo creo que llega, es, un, es, una, es un, un tema de trabajo, de formación. Para sí. mí, para mí el, esa es la clave de, lo, de la cantera y de los jugadores que pudieron ser. Y claro, porque si ellos son buenos, claro, pero uno puede ser muy bueno, pero si no te trabajan, si no te dan las sí. armas tú, para tú crecer, siempre no. se hagan, de este podría haber sido, de este podría haber sido. y qué hicieron qué hizo el equipo, qué hizo el club?
0: para
1: que ellos fuesen. Es verdad ese tema, sobre todo en, en clubes, a lo mejor incluso regionales que, que no, no tienen tanto poderío económico, por decirlo de alguna forma, como los, los clubes grandes, porque pasa aún con mayor, con mayor razón. Es que actualmente tú, bueno, ahora no, obviamente, por la contingencia nacional, pero has seguido al Everton con el paso del tiempo, has visto, por ejemplo, esta temporada, hay, ¿qué, ¿qué te ha parecido el, el equipo? Que es sí,
3: que es que... Todos los partidos Yo veo mucho fútbol y obviamente claramente veo a Everton y bien, bien, estaban, estaban de hecho fui a ver jugar acá con, cuando jugaron con la U
0: mm.
3: Ahí encontré con hartos compañeros así que pero bien eh, la verdad que Everton ya tiene una estructura tiene al parecer un sistema de juego que han cambiado técnico, pero mantienen un poco la base y eso es bueno, eso es bueno porque también van buscando los jugadores para el, el sistema de juego, que también es súper importante, no contratan por contratar como se hacía antes. Entonces, es todo un conjunto, es todo un conjunto que claramente eh, si el equipo tiene una, una, un estilo y un modelo de juego eh, y van añadiendo los jugadores, y van trayendo jugadores para ese estilo de juego, las cosas salen, salen bien. Claro. Una, no tiene una razón, filosofía de un que... que... Pero Everton está jugando bastante bien al fútbol ahora y... y claro, como te digo, tienen, aparte que tienen delanteros desequilibrantes, una línea defensiva ya que, que el Banana Suárez ha firmado bastante, entonces están súper parejos con todas las líneas y eso en el medio campo con Fernando ahí eh, ha firmado mucho y arriba también son está maxi, está, está Pato Rubio también que son jugadores que desequilibrantes imagínate ahora está Johnny que eh, son garantías que, que cada equipo un buen equipo tiene que tener entonces eh, yo creo que les va bastante bien tienen uh -huh. mucha ojalá puedan clasificar a, a la cometa nacional porque yo creo que con el plantel que tiene los jugadores que tienen lo pueden lograr perfectamente uh
2: -huh. Ángel, ¿cuál es el partido con más cariño que recuerdas de tu carrera en general y con Everton? ¿Hay alguno Bien. que recuerdas en particular, en general?
3: Bueno, las la finales, las finales, aunque el 2008 no me tocó estar, eh, estaba afuera, era un hincha estaba ahí con, con, atrás de la banca y la verdad que lo viví a concho, todo bueno. En verdad fueron todos esos playoffs que los recuerdo muy, muy bien. Todas esas semanas de entrenamiento, la espera de los partidos, eh, son cosas que no, no se te olvidan, no se te olvidan. También un partido ese que, que nombraba una persona delante en el 2006 en el Santa Laura, contra la U. También fue un partido súper especial, bueno, para pa Emilio y para mí que también no queríamos como demostrar aún que están, que están equivocados. Entonces, son partidos que están quedando grabados. También cuando eh, me ha tocado marcar goles, esos partidos también los recuerdo bastante, con cariño. Oh.
1: Partido Pero,
3: especial. Era, para mí también fue súper especial porque inauguraron en el estadio y me llevó la invitación. También son cosas que Simbólico. Claro, 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 uno la agarra después con el tiempo mucho cariño, mucho afecto
1: Ángel, eh, ¿cuál fue el jugador más talentoso con el que te tocó compartir camarín? Bueno, Jaime Jaime Rivero
3: eh, eh, Estuve con Montillo eh, Con Emilio Con Marca Estrada porque la verdad que eran jugadores muy, muy... Y en Brasil también tuve muchos compañeros. mucho Uno llegó al Barcelona, Dubla en la derecha. Jugó poquito, pero puta, lo, lo fichó el Barcelona. <risa> eh, tenía 17 años y era una bomba. Lo ponían en todos lados, eh, medía como 1,60. Y era una bomba, lo ponían en todos lados, todos lados y en todos lados rendía. Le pegaba con las dos piernas, no, no, no se pasó no y acá en Chile igual hay jugadores bueno, pero Jaime me dejó a mí muy marcado la pegada eh, cómo veía el juego, siempre se posicionaba bien, siempre uno lo encontraba libre, a pesar que no corría mucho se paraba muy bien siempre encontraba los espacios siempre se hacía el espacio él para para, bueno el matador bueno. Ah, y sí, el de,
2: el de... Ah. Es lo mismo ¿Cómo, cómo? El, def el defensa más complicado que te haya tocado enfrentar o el más, ma y el más mala leche Así que sí, puta, ¿Cómo? me toca jugar con este huevón
3: Mira, yo juego contra manteca con <risa> <risa> más... <risa>
0: Lejos
3: No, pero hay, hay harto de pierna, pierna fuerte y compañero, también tuve uno que lo atravesó no pegaba. Eh,
1: Servín, no sé si se acuerdan. Eh, sí. Robert, el paraguas No el jugaba, seis meses. Tuvo mala suerte. Pero, no, eh, en defensa,
3: no sé, también jugué contra el Chiquichavarría, imagínate.
0: Durísimo.
3: ¿no? Oh, eh, no, una vez me citaron eh, a entrenar con la adulta, la selección, y hicieron duelos contra los defensas y me toca enfrentar a Ricardo Roja de,
2: de oficio ¿eh? de oficio
3: ese tenía 17 16 años contra los adultos está rompiendo en México como estaba con estaba de América no, o sea, me, me partió en tres los no, no, fuertes son jugadores que que de verdad eh, bueno, yo estaba chico todavía también, pero también te, te, te cagáis un poquito al, al enfrentarnos, porque sabéis que algo, si no le llega la pelota, fácil te va a ir a raspar, mínimo.
1: Sí, seguro. Acá nos comenta Jaime Rodríguez, pregunto para Ángel Rojas, hoy en día, en su puesto, ¿quién sería el mejor chileno? ¿En el medio nacional? o Sí, primero medio nacional y después a lo mejor en el plano ya más internacional también. Bueno, para mí el fútbol que juega
3: Marcelo Díaz, eh, eh, para mí el eh, es que está por sobre todo. Mm. Eh, también me gusta mucho Eric Pulgar. Mm. Y bueno, hay un cabrón de Católica que me gusta. Eh. ¿A ver, Faera, no juega muy bien, muy bien. Sí. Ver, no juega muy bien va sí. muy bien él, y, pero los que recuerdo así rápido ahora son, son ellos los que juegan muy bien en ese puesto.
1: Sí, hay, hay hartos jugadores. Y, y tú, tú decías ahí que te tocó jugar con, con el puta Chicharría, Roja, que Martega González, que pegaban fuerte, pero también ahora en segunda profesional pegan más. Ese es como un mito, finalmente. pegan más fuerte ¿O, o, es lo que, o es más parecido? Lo que pasa es que ahí no hay cámara.
3: Entonces, claro. es lo que ve el árbitro y chao. Entonces, por eso también eh, hay muchos conflictos y malos cobros. Los futbolistas tampoco ayudan mucho. Y el hecho de que no haya cámara, imagínate, se equivocan con cámaras se equivocan con bar imagínate, no se van a equivocar <risa> imagínate entonces acá se pega más hay más maña pero pero menos mal que me ha tocado estar en un equipo que, que he tenido muy buen entrenador el año pasado estaba Marzuca ¿Mm? que le gusta jugar buen fútbol entonces fueron las cosas que me motivaron a volver también que la idea de juego es que la tenía súper clara y ahora sigue la misma línea Felipe Núñez. Entonces uh -huh. eh, son ideas que la tienen bastante clara y lo bueno que también el fútbol ha cambiado. Los técnicos chilenos están muy bien preparados ahora, se están, están estudiando mucho, están siempre se están capacitando, entonces se están actualizando y, y eso te da buen crecimiento al final. Sí, Aquí el ¿cuál fue el técnico? Uno lo ayuda a desenvolverse mucho mejor, te dan todas las armas, porque antes eran en claro, entonces ahora está mucho más profesional todo.
2: ¿Aquí el ¿cuál fue el técnico que más te, más te marcó la vi, en, tu, en tu vida profesional hasta ahora?
3: Marcarían, eh, Marcarían. Sergio. Marcaría. Futbolísticamente y como persona. Sí, yo aprendí mucho de él. Y bueno, ya él era una persona grande, entonces tiene mucha experiencia y él siempre siempre se acercaba, hablaba, nos quedaba un rato charlando en la cancha, de fútbol y de la vida. Pues. Y bueno, como Uruguay también eh, tiene mucha... Mucho significado de todo sobre la vida, entonces, de la familia, de, de todo eso, él, la verdad que me enseñó bastante y,
1: y me queda, yo siempre lo recuerdo mucho. ¿Y nunca a lo mejor tuviste contacto para pa que te llevase a otro equipo, eh, considerando el, el afecto a lo mejor que, que se demostraron? Sí, de hecho, cuando yo, yo me fui
3: a Brasil, eh, llevaba dos, tres meses yo estaba jugando en Brasil y me llama me llama él y me dice Ángel eh, eh, estamos estoy a punto de firmar en Villarreal si el técnico termina pierde este fin de semana eh, yo ficho el lunes así que prepárate si el técnico ganó cinco fechas sería.
1: no <risa> terrible
2: sí son las cosas de, de esto ¿A quién, esa, ¿A quién esa fue la opción más cercana que tuviste tal vez de partir a, a Europa a algún club más reconocido a nivel internacional?
3: Todo en Grecia eh, no, sí. no, pero Europa no,
2: pero una liga una, libra, una liga no, muy importante
3: la, de, de primer nivel sí, sí fue la, la opción porque yo, de hecho fue con el técnico que tuve más el técnico más reconocido que tuve él, fue él, porque el otro ya fueron de nivel nacional eh, los que tuve y... pero uno con la trayectoria de él yo nunca tuve, entonces... fue de, con, con la mayor trayectoria que... el técnico que tenía, tenía la mayor trayectoria, entonces... fue la mayor posibilidad que tuve.
1: De, Ángel, y haciendo un balance de tu carrera, coquimbo San Luis, Everton, la U, el Goyaz, los juguetes de, de Grecia, ¿qué gol con la U fuimos a un, a un torneo de, de gradiscas
3: en Italia, al que siempre iba Colo-Colo, y fuimos nosotros el año que estaba Marcelo en la Juventus. Ahí yo tenía 16 años, y fuimos fue la juvenil de la U, ¿Sí? y ahí también anduve súper bien, y me querían harto de equipo, y la U no quiso venderme, porque querían, querían que debutara Oye. en primera y sacar más plata.
1: Terrible, la ambición termina la la
3: no hay nada que hacer porque ahí yo te, imagínate, era un, te tenía 16 años ¿no? Okay. yo no sé, hablaba con mis papás y Víctor y, y, y acá se sabían las cosas, que yo los llamaba siempre, salía yeah. las noticias en la radio, en la magia azul de ¿no acuerdo, y, y por eso se iban intentando eh, de, de pero pero claro, después llega una persona y me dice mira, tenía esta propuesta y lo vamos a ver, y no, la verdad que la U, en ese sentido, no me dejaron partirlo no.
2: Ángel, eh, yo te, yo, mi última pregunta, ¿tú qué opinas de repente del el crecimiento, futbol, el, el crecimiento de los futbolistas eh, en su país? Por ejemplo, eh, no sé, el caso, hay, hay, hay varios futbolistas que de repente meten, un par de goles en primera edición y parten automáticamente a Europa, se saltan de repente pasos y finalmente tienen que dar la vuelta larga y terminan volviendo a los 26 años que debería estar, deberían estar creciendo. ¿Cómo tú, tú opinas eso? Y, y, y también respecto a lo que tú mismo decías, eh, tú mismo mencionaste que de repente el futbolista chileno no está preparado a nivel internacional, no sé si futbolística o físicamente. Eh, tuviste la oportunidad en su momento de partir a Europa, no se dio por distintas causas los distintos casos, pero obviamente las lucas que se ofrecen allá te, te aseguran eh, económicamente para los próximos años. ¿Cómo lo ves tú eso?
3: Sí, es que, claro, no sé, yo tengo por ejemplo el caso de Felipe Mora en la U, cuando salió goleador y ganaba poco este año y le están ofreciendo un poquito más para que se quedara el otro año y allá gana. 70 millones de pesos. ¿Qué vaya a hacer con una, una diferencia de esa magnitud? A lo mejor lo de él hubiera sido quedarse un año más en la U y a lo mejor soltaba, a lo mejor como un tipo como Eduardo Vargas, algo así. Pero quién sabe, no, son de repente uno puede pensar que no, esa posibilidad no se le va a dar más pero no sé, no ahora como digo, el fútbol ha cambiado mucho, ahora ya hay mucho más que eh, uno sube un video y lo ve todo el mundo, entonces ahora las cosas han cambiado mucho pero yo creo que sí el crecimiento futbolístico hay que trabajarlo de, de abajo de abajo porque claro, pueden, te puedes comprar con 19, 20 años te vas, claro y ahí aprendí muchas cosas que tú no sabías y voy a estar con jugadores que jugaron en todos lados y son buenos pesados son buenos que no sé o van al estadio y la gente no te perdona ni una porque no te perdona ni una y, y, y tú si no sois fuerte carraste. Eh, entonces yo creo que cuando cambiamos eso en qué se se estado cambiando pero el, son tienen que ser porque el Uruguay son 3 millones y se dan todos fuera afuera y rinden y rinden y no se devuelven más, se vuelven a retirarse. Pero, ¿por qué? Porque ellos tienen una vida dura, eh, les dejan las cosas claras de chicos, eh, saben todo lo que, que el, lo que cuestan las cosas y la mayoría son de familia humilde. Entonces, pero ellos la tienen clara de repente acá. No sé, a lo mejor la mayoría somos de familia humilde, pero no la tenemos clara, porque creo que ganando un poco ya estáis listo y ya lo hiciste. Y nos ponemos techo rápido. El tema P vale en ambición. Claro.
2: Ambición. Claro.
3: Claro, porque de calidad, los jugadores, los jugadores tienen muy buena calidad. Acá hay muy buenos jugadores de muy buena técnica. Eh, eh, calidad hay, hay muchas pero es un tema de arriba, psicológico. Y que me incluye a mí, porque yo eh, me hubiera gastado jugando en esto. Eh, a ver tener menos edad en este tiempo como está el fútbol ahora se a lo mejor voy a tener una carrera distinta y así a, pueden pensar los otros también porque ahora ya es más fácil emigrar porque ahora cualquier futbolista de cualquier equipo emigra para afuera emigra, entonces no, no, no llega no tiene que llegar a la U o no tiene que llegar a Colo Colo o a Católica para salir ahora de Antofagasta se va se va de cualquier lado porque hay más está todo claro ¿Seguro
2: sí. claro, todos tienen? Todos son el Lecaxa. Es verdad. <risa> creo que son como ocho. Increíble. No, la cagó. La cagó el Lecaxa. Eh, ahí hay un... Claro, la
3: empresa de representación.
2: Ahí es. Sí. Bien, sí. Y también tiene que haber influido, yo creo que netamente el, en toda esta ola de futbolistas chilenos que partieron a México el 7-0 siete, el siete tiene que haber influido claramente algo, algo tiene que haber cambiado porque de ahí para adelante eh, se ponen todos para allá el
3: rendimiento de los chilenos allá también porque oh, por supuesto popular. claro, y eso les da confianza como claro, como acá con los argentinos traen argentinos porque sabes que la mayoría va a rendir traen cada sí. paquete igual pero, uh. pero pero la mayoría han dado resultados entonces es la confianza que se gana
2: los chilenos sí. ahora ya,
3: imagínate, eh, Castillo el mejor pagado, imagínale. Claro, sí, es el mejor pagado y a lo que llegamos. ¿sí? Entonces, eso, claro, el rendimiento manda todo. Y, si, son y así se abre la puerta para muchos más.
1: Angelito, eh, vamos a leer algunos de los comentarios, la gente te ha mandado mucho cariño, por ejemplo. Elía nos comenta, gran Angelito, un gran abrazo amigo. Soy de leer, pone, eh, tremendo ángelito Miguel Díaz nos comenta Ángel es de los pocos jugadores que cuando le tocó jugar en los equipos rivales de Ayrton yo me paraba a aplaudirle por el cariño que siempre demostró por nuestra institución eh, Luchín Retamal nos comenta los clásicos de Ángel Rojas en Quillota eran perfectos y no hay que olvidar eso, fueron tres al hilo realmente espectacular los que ganó Ayrton y ese 3-0 sobre todo que, que, que ganamos en la en transición con los goles, puta, inolvidable para el Inca de Ayrton Ángel, por mi parte, eh, también para ya empezar a, a cerrar el programa, agradecerte por tu buena onda, tu disposición a hablar, eh, tocamos muchos temas, un, un repaso interesante, miles de anécdotas, agradecerte, y, y después te invitaba a que le mandes un mensaje a los instas de Ayrton, eh, tanto por, por lo que está pasando en este momento a nivel nacional, todo, y también personal, eh, yo estoy seguro que sea ahora en tu carrera, o más adelante, en alguna otra faceta, te encantaría reencontrarte con en tu en tu futuro futbolístico.
3: Sí, por supuesto. Bueno, primero eh, que se cuiden de todo esto que, de toda esta pandemia que la verdad que es terrible pero a esto uno no, no le toma el peso pero la verdad que es grave. Eh, si no nos cuidamos si no ponemos todo de nuestra parte esto no va a pasar nunca y vamos a seguir encerrados en las casas y cada vez la cosa se vuelve más fea entonces eh, lo invito a cuidarse, a quedarnos en casa a, eh, a proteger a los demás a, a protegerse a uno mismo y, y nada, con respecto a lo otro yo te decía antes que yo tengo mis metas yo volví, yo estuve un año retirado me había desencantado un poco pero eh, como te decía eh, volví con un técnico que le gustaba de fútbol, que era profesional y para mí eso es lo primordial entonces ahora yo le agarré el gustito de nuevo, estoy entrenando al 100 todos los días porque también tengo mis metas sé que soy un jugador que tengo para jugar uno fácil unos años más y, y que también con toda mi experiencia puedo aportar mucho entonces yo tengo mis meras claras y cuidándome y haciendo las cosas bien y obviamente si no tengo ninguna lesión grave y, y el físico lo no permite eh, eh, yo estoy seguro que alguna chance se me va a volver a, a, a dar en primera y en el que la verdad que para mí eh, siempre yo trabajo para eso Trabajo para volver, para volver a vestir esa camisera, para volver, para estar en Ayrton, en este Ayrton, en el de ahora, con el Estadio Lindo, con sí. el Centro de Entrenamiento, con todo lo profesional que está, la verdad que sería para mí un orgullo y, y nada, pues yo para eso trabajo, ya si se me da o no, mucha eso lo sabe el destino, no más, pero yo voy a hacer todo de mi parte para, para poder hacerlo, para poder volver, que la verdad que yo y mi familia seríamos los más felices del mundo, así que nada, es lo que les puedo decir.
2: Ángel, te agradecemos mucho tu tiempo, tus minutos, eh, ha sido súper interesante todo lo conversado, así también la gente, la gente lo ha plasmado en las redes sociales, eh, nos sigue harta gente de la directiva de Everton, de <ríe> Interna, así que quién sabe, de repente, cuando termine esto, vuelvo al fútbol, un llamadito nunca está de más para poder mostrar nuevamente tus dotes, tu técnica, tus goles eh, en Sausalito.
3: Sí, claramente, como te digo, eh, depende de mí, si esto claramente no te va a hallar por el cariño o porque la gente te quiere, si yo también soy claro que uno teniendo un buen rendimiento tiene opciones, si no... Eh, te voy a decir que no, si esto, eh, totalmente el rendimiento, yo tampoco voy a estar llamando si, si no estoy jugando, si no, si no hago mérito, yo por lo mismo partí diciendo que voy a hacer todo, 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 voy a, la verdad que voy a, a tener un, eh, espero tener un rendimiento buenísimo para poder destacar y, y ahí poder luchar y tener una, una opción que uno, uno esto da muchas vueltas, entonces yo, yo no me voy por cerrado, para nada, recién tengo, 35 años, voy a jugar 3 años más fácil y, y siento que, que tengo el nivel y físicamente estoy bastante bien para, como me estoy cuidando ahora y todo, estoy, estoy muy bien para, para estar en un club que, que tienes que estar haciendo.
1: Perfecto, Ángelito. Eh, nosotros despedimos te despedimos, te damos muchas gracias por esta conversación. Eh, muchas gracias por estas anécdotas este recuerdo, este reencuentro con el hincha así que lo mejor para, para tu futuro y, y ojalá volver a encontrarnos en un fausalito, en, en un CDE ahí en el centro deportivo eh, pero, pero ojalá volver a ver sea en la cancha o sea eh, dirigiendo en un futuro a, a nuestro club así que te mandamos un gran abrazo Ángel Ya, yo le agradezco
3: a usted por la buena horda, se pasaron, eh, les doy las gracias por la entrevista y, y nada darle la, la gracia a toda la gente que, que mandaba su su salud, su cariño, que para uno la verdad que es súper reconfortable. Entonces, yo ojalá que, que no sea fuera de la cancha, que sea en la cancha que nos reencontremos.
1: Sí, ahí, ahí ponía en el comentario Angelito, requítate Neberton. Puta, ya si lo viste lo están pidiendo, capaz que va a estar la campaña como se hizo con Saedra. Sí. <risa> sería ser lindo. Chao, Ángel, muchas gracias. Chao, Ángel, muchas gracias.
3: Muy bien, muchas
1: gracias. Chao. Puta, buena conversación, Pablito entretenido, eh,
2: sacaron sí. a tiempo, eh, fue como un pimponeo. Fue bien interesante, sí, bien una Sí. Y interesante, bueno, quién sabe si en el futuro se puede reencontrar eh, Angelito con, con, con Viña del Mar. Claro, Diego, que, algo Diego, ¿qué tenemos para el viernes? Sorpresa, no lo aguanto, ¿sí?
1: no lo quiero tirar todavía, sí. Mañana confirmé por Mañana pues confirmé por Sí, lo tenemos amarrado pero
2: no, no vamos a decir el nombre hasta las redes sociales perfecto, Hoy Diego, muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que nos siguieron a Miguel Ángel como siempre nos sigue a Jaime, a Luchín eh, soy de leve eh, Miguel Díaz Luis Alberto que siempre nos sigue siempre nos manda mensajes eh, y muchísimas gracias por los mensajes también de buena onda, que les, gusta el, que les gusta el espacio, que les gusta lo que hacemos y la verdad es que es más que nada para entretener nosotros y entretenerlo a ustedes también es verdad.
1: Así que, Pablito, nosotros llegamos hasta acá, una hora con cuarenta, se hizo mucho más corto de lo, que, de lo que pareciera este lapso, así que nada, pues, eh, dejamos hasta acá esta edición de Nación Horicielos, nos vamos a reencontrar el viernes, invitado que vamos a anunciar a través de nuestras redes sociales, pero va a ser eh, interesante pa, para conocer su historia, su identificación con el ERTO, y bueno, también su carrera. Así que nosotros los dejamos hasta acá, y será hasta el eh, día eh, viernes a las 20 horas, mismo horario mismas plataformas, y ahí nos vamos a reencontrar con un nuevo capítulo entonces
2: cuídense mucho, pásenlo bien chau. y cuídense, chau chau